0: 这里是闺蜜深夜卧谈会，大家好，我是麻袋，大家好，我是韭菜
1: ，我是洋洋，啊
0: 、呃，欢迎大家收听这个2022涨点新吧的第四集节目，今天呢是大年初五，麻袋代表闺蜜深夜卧谈会幕后的全体成员向大家拜一个晚年，祝大家在虎年生龙活虎。虎气冲天，如虎添翼，虎年大吉！哇，今今天是年初五吗？哇，真是一个好日子
1: 啊！你这个很像是小时候每年过节，家里大人要求你熟读背诵的那个祝福语，哎
0: ，没错没错。虽然啦话是很套路，但是祝福的心呢还是非常真挚的。刚刚杨洋也说，咱们小时候家里过年都会让我们去背诵一些祝福语，然后在走街串巷的时候，然后拜访清戚的时候都用得上。嗯、其实过年本身就是一件特别有仪式感的事情，和许许。多多的民俗文化交杂在一起呢，我们把这些称之为年味。我相信呢，在大家的记忆里，一定有一些年味是跟玄学有关系的。就比如说，像今天是大年初五要迎财神一样，那其实呢，我们今天也是请到了一位这个在玄学领域啊。怎么说呢？反正就是可以这么说啊。至少比我们这一些人就都有玄学造诣的这么一个 B 站的塔罗 UP 主，他呢也是一名占卜师 TC。让我们一起来开启这个今天的玄学领域。让我们来欢迎 TC。好
2: 、啊，大家好，欢迎 TC。对，大家有兴趣也可以关注一下我的 B 站频道，叫
0: 你喵来了。是的，是的，我我其实挺想问一下 TC， 就是。呃，你接触这个领域有多久了
2: ？我接触这个领域有一年多的时间。其实一年多时间是正式学习塔罗和给大家占卜，嗯、但是在很早的时候就一直在，一直在探索这个领域。你知道最早最早的时候，大家会看一个动画片吗？叫《百变小樱魔术卡》，它那个是也是跟塔罗有关系的。然后包括扑克牌，扑克牌其实就是一种简易的。塔罗牌，塔罗牌衍生到最后会变成扑克牌，它是一种桌游，其实用扑克牌也是可以占的
0: 。你你这么一说，其实我们今天一定会有一些什么非分的小要求，让你来给我们占卜、<笑>占卜什么的。但是我们这个先按下不表啊，还是先说回咱们这个。过年吧，因为就是过年真的有非常多这种有年味的仪式感啊，就比如说像我刚刚说的这个大年初五要迎财神啦，然后就是大年初一要烧头香，我不知道你们知不知道，所以其实想问问大家，就是说你们家啊有没有哪些，就是过年有哪些，就是有。仪式感的玄学，跟玄学有关的仪式感，
3: 烧头香是真的要，就是就是老人家特别信这个，就是即便反正我也不信佛教，这也没有这个，但是就是年初一大年初一去拜拜，还是就是会跟着一起去，就感觉总感觉就是新年会有个好兆头吧，就烧到这这堆头香，嗯，然后还有就是大年初大年初四的晚上，大年初五的那个凌晨，昨天晚上不知道你们有没有被吵醒，就我们家。上海其实已经是就是禁放烟火的啦，但是就是那今天那一天晚上，昨天晚上就是从从来屡禁不止，一定是有人偷偷摸,摸摸放的，所以都会被那个炸响，就是就是肯定是每年的，就是其他的日子可以不放，但是这一天晚上迎财神是必须要放，嗯、就是，这个就是没有办法，这两这个是过年两件就是必须去做的，就是带了点那个意思的。我我自己是为了烧头烧那个头香这个事情，就是以前。就是我们是过农历年的大年初一会是要同香嘛，然后就是这个，其实在国外，比如说像日本，他也就是也有这个历传统，但是他们过的是阳历的，或者说是公历的，就是今年第一天也要去那个去拜拜。然后我之前有有在那个日本跨年的时候，然后还跟着他们，就是跟着日本的朋友去去拜拜，就是感觉不管怎么样，不管是公历也好还是。阴历也好，就是过这个第一天就一定要去开个好
0: 头，是吗、啊？对对对对对,对,对。要有一个好的开端，是吗？<对>不然可能会陷入循环，是吗
3: ？<笑>没有，就感觉得做这件事情，就等于就是，就等于是要昭告一个新的开始吧。然后包括要，也不是说一定要去求个什么大事儿，但是就是就是那个，就算什么都不求，但是烧一烧那个香，就觉得心里还挺安心的。嗯，
1: 呃，我一一般的话，我们。家那边是小年夜的时候会有一个叫烧羹饭的一个仪式，嗯，然后他这个，嗯，烧羹饭的话，像以前的话，他可能都是比较，呃，做的很隆重的，比如说什么大的八仙桌呀，然后那种木的板凳椅，然后摆好。但现在基本上在因为在家里做嘛，基本上都简化了。像我家的话，一般就是会找一个四方的桌子，嗯，然后呢摆上每一。面除了对着正大门的那一面，呃，不放椅子之外，其他地方放两，每一面放两把椅子。然后在进正大门的地方，然后会放一个，呃烧纸钱的盆。然后呢，就是，啊、然后他那些没有放椅子的地方呢，其实就是给小辈那个磕头和祭拜用的。他那个烧的菜也是有讲究，但是现在呢，我看我妈烧的，一般就是，比如说肉是几个，菜是几个。然后或者是鸡鸡肉或者怎么样的肉齐全就好了，也不用像以前那么讲究。比如说肉一定要是呃哪个部位的肉，是比如说一定要猪头肉还是怎么样的？嗯、呃，等肉齐了，然后这种菜齐了，然后比如说酒倒完了，然后小贝就开始磕头祭拜嘛，然后等于说是请一些已故的一些亲人们、就是，仙人
0: 是吗？对、嗯
1: 、对。请仙人们在过年之前提前吃一顿，呃，提前吃一顿饭，然后小辈们磕磕头，许许新年愿望，就大概是这样的一个，嗯，仪式也不叫仪式吧，打个引号，就是这样的一个打个引号的一个仪式。嗯、然后它更像的是一种，就是缅怀亲人嘛，因为毕竟过年了，然后对在过年前对已故亲人做一种缅怀，然后也是对青年的一种期盼吧。嗯、因为你比如说磕头的时候会许个愿呀，或者是。嗯，求个平安呀，就差不多是这样子的
0: 。嗯，那咱们咱们 TC 呢？其实我这边跟刚
2: ,刚那个小姐姐说的比较像，就是我们是在新年大概年今年没有年二十九了嘛，我们一般会在年二十八、二十九的时候去祭拜先祖。嗯，对，然后去许呃，然后会许许愿、啊，然后让先祖这种什么来年保护我们，保佑我们什么事业顺顺利利，然后学业上顺顺利利这种。其他的好像也没有什么，其他是我们因为我们家自己有有一些故事，我们祖先呢也不是祖先啊，就大概在清朝的时候这么早吗？家有一个小，<笑>对，有个小朋友，然后他放烟花，然后把我们家那个盐盐房，因为有一条街都是我们家的，都是我们家的地盘，就因为放烟花这这一个这件事情呢，就把那、嗯、古时候都是木房子嘛，他就把那个房子一排连排都烧掉了。嗯嗯然后，所以我们家从那个时候开始就不允许放烟花，就到现在也不允许放烟花。所以我小时候是没有什么关于烟花的记忆的，就只有那种只允许放摔炮啊
0: 和小呲花啊,啊。你这么一听，我就觉得你们家应该是有一本家谱，然后在网上追追溯的。然后对，有的有的。然后就还能就是。追追溯到清朝这一辈，我感觉也蛮神奇的，因为我感觉我们家好像没有什么家谱这种东西，所以我也不知道我上面是谁，上面是谁，上头无人。其实我刚,刚我们这里说到一些，就比,比如说去啊、呃、拜菩萨啦，然后或者是去拜迎、呃、财神啊什么的，包括有一些还有像是说什么本命年一定要穿红色的。不知道你们有没有这种这种这种这种玄学,学说？
3: 嗯，我我听听说是听说过了，但是他真的没有怎么去做过。但是你那个就是本命年那个，我还是信的。就是而且家里人也比较信。就是我们一方面就是穿红色的，嗯、还有一个就是我们会戴金。戴金的话会压，嗯、就压煞嘛。就是本命年的话会比较煞气会重一些，所以我们就会戴金，所以就也算一个吧。但这个好像。不知道有没有大家有没有听到过？但反正我们家是这样子的，如果是本命年的话，家里人大老人会很早就准备好这个，然后就是，呃，衣服也要换掉，然后带金的东西，反正就要带一整年，也不能拿下来这样
0: 子。大家就有没有就是就平时会有去拜菩萨这种事情吗
3: ？我有，就是在杭州的时候，我有那个在杭州的朋友，就是我我认识他好多年了，就是我没在杭州工作的时候，我就已经听闻他、嗯、每年每个月的初一十五一定会去灵隐寺。
0: 那他应该是非常虔诚的这个佛教的信徒吧？也不，我不知道算不算，应该也不算吧。但是可，可如果到这个程度，应该算了吧。我我具体不知道他的信仰是什么，嗯、但
3: 是我知道的就是他每年初一十五，每个月的初一十五一定会去练一次。而且，因为我们那个朋友玩的朋友一起的话，在杭州这边的朋友还挺多的。然后他他有一些小伙伴，也不是说每个月都会跟他一起去，但是他经常会就是说搭伙搭伴的一起去练一次。所以，就我对他的印象还蛮深刻的，就是而且。呃，怎么说呢？像有所求嘛，就是每次我们如果遇到什么大事，他的第一反应一定是去雷隐次，要去一次，然后什么都要求，什么都要求。然后我们比如说看演唱会开票，就是好的要开到好的位置也去求，那个什么什么活动不要下雨也要去求，反正什么这种，就感觉就雷隐次的菩萨就像。万能神
0: 医、哦、啊！他什么推广？说到这个，我就想起有那一次，我跟我跟洋洋一起去那个金山寺，然后我就问洋洋，我说拜菩萨到底要不要报报身份证号码这件事情，我就问他，
1: 我就说心诚则灵啊，因为其实大家有时候嗯。怎么说？因为我有时候也会看一些佛教的一些经典、经典的著作。我一定要报身份证，一定要佛祖记住我，或者是让菩萨记住我。其实这种事情就着相了，就是大家太浮于表面了。真正的佛学就是第一个是随缘，第二个是因果得自己修，就是等你的呃因修了，你就必然会有果的。你一定要让你什么都不做，一定要让求菩萨或者什么给你个人一个什么样的果，这个事本身就不是佛学的，你也没必要拜菩萨。所以就是说，随便随便就好，大家去了啊，心、呃、诚则灵。意思是我自己也同时也修，那么呢，我在呃，我在佛祖在菩萨这儿，我也呃种下了一点寄托，就大家一起努力嘛
0: 。其
1: 实也就是这样，佛学也
3: 是科学的。哎、一起努力这个
1: 有点东西<笑><笑>、啊。佛学也是
0: 科学的
1: 。佛学也是科学
3: 的。你说的那个问题，我当时我我之前在灵隐寺的时候，我也回答过我一个朋友，就是。你说你报身份证，我首先有一个问题，就是在于天人间天上一天，人间一年。你知道你求的那个时间，对于天上的佛祖来说，就只是转瞬间。嗯、你你你将心比心，你能记住转瞬间的什么事儿？就是我能在那一刹那没跟别人说话，我能听清你在说话，就已经挺了不起的了。所以就是就是随缘，真心就是随缘。而且我觉得这个东西就是一个寄托。我倒就是说我，我觉得可能放平心态，你并不真的想要求到什么，只是就是说，可能这个寄托的这个神灵也好，或者说福福福萨也好，或者这样的，他只是让你感觉就是是一个有可以信赖的一个对象，就仿佛你跟他说了，似乎这事儿就有机会去成，那就做一个寄托，就是一个倾诉的对
2: 象，可能比你真的希望他能响应你什么，可能现实一点，我觉得哈。嗯，其实我有另外一个事要讲啊，但是咱们也就说一说，你信就信，不信就算
0: 了
2: 。嗯，因为今天咱们说玄学，我有一个朋友，他妈妈是可以看到佛光的
0: 。哇，他是被选中的人吧、就
2: 是？就是你们在说那个去庙里求菩萨的时候，然后上次我们在聊天，然后他就说，你知不知道，其实菩萨是会不在庙里的，就是他们是会回家的。
0: 什么什
2: 么上班？什么意思？但是有点像这种上班打卡哈，就是就是就是那个阿姨呢，她就是可以看到这个庙里面到底有没有今天这个菩萨在不在。就比如说我们去求什么送子观音娘娘
4: ，嗯，那有些
2: 人就说我什么星辰则林，他那天可能真的非常星辰，但是不好意思，送子观音娘娘今天就不在这个庙里，今天今天年休了。然后非常神奇的就是，他在疫情期间，就是疫情最严重、刚刚开始那段时间，他不封城封国嘛。嗯。然后在那段时间的时候，他他就是所有庙里面都是没有任何菩萨的，就是菩萨真的不在庙里面。那菩萨去哪？就是回自己的
0: 下班了。家了吧？下班了，下班了
2: 。对，回自己家。就是我招我听到这个事的时候，我觉得还蛮神奇的。但是，就是你信就信，不信就不信嘛。但是其实我自己是比较信的。
0: 你不是玩塔罗的吗？你也信佛吗？你要讲
2: 不是啊，就讲这个事儿，就是大家只是从不同的维度去看待这件事情，因为都是宇宙归一嘛。塔罗的话可能是比较偏西方的，那佛学的话比较偏东方。
4: 嗯
2: ，但是它是从不同的维度去在解决同样的事情，就是不管是疗愈啊，还是心灵寄托啊什么的，它殊途同归。其实它总体来说都是在说一个命，一个运势。那你要讲到塔罗，塔罗可能就是以更细小的维度去切入，因为塔罗最看的还比较是你现在具体所存在的问题，它可以给你到一些解答。但是你要用塔罗去看你大的命运
0: 运势啊什么的，我就不建议。我有一个非分之想，<笑>我其实今天特别想想让 TC 帮我们算一算这个疫情什么时候能够结束。你这个是不是看不到呀？你<笑>、嗯、这看不到，塔罗是要讲链
2: 接的，就比如说。你像我现在在做私占的时候，嗯，我就不会在微信上跟人家占卜。就是如果在微信上跟人家占卜，只有一种情况，就是我确实见过你这个人，而且跟你这个人有过交流。嗯、啊，因为如果我跟你完全没有链接，嗯、你让我比如说帮你算一个，呃 ，anyway 哈，算一下白敬亭和赵静麦他们俩能不能在一起，这个事我就做不了。那你这样在电视剧里看到过白敬亭也不行吗？那跟他没有链接，我没有确实的去了解到了解过这个人啊，就是你跟他面对面，也许他展现给你的是一个人，是吧？他私底下
0: 是另外一个人呢，是吧？那所以其实你，如果你按照你这样子的说法来说的话，其实那种就是比如说网上的那种呃占卜，那那都是不准的嘛
2: 。你不能不好说他们不准，就是他们可能有其他维度的联系吧。但是从我的角度来说，你也可以理解成为是我功力还达不到那个程度哈。但是我,我自己来做的话就是这样子，我必须要接触到你这个人，所以你朋友带朋友是可以的，嗯、但是你就完全是一个陌生人来，我跟你隔着微信算，我觉得这种事情是没有办法给到你很明确的指示和解答的。
0: 嗯，我感觉。我之前有有有被有被骗钱，虽然也是很早。<笑>你为什么不把钱给我呢？<笑>那个时候你还没有从事这一行，好吗？<笑>好的吧。其实我觉得大家就是现在年轻人多多少少都会去搞一些这种有的没的的学学。就比如说我们刚刚之之前说的那个，是个山头都拜啊。就比如说我们又去法喜寺求姻缘，又去灵隐寺求这个身体平安，又去径山寺求事业，感觉就非常细分了、啊。另外一个转就是各种那种，比如说转杨超越，然后转那种锦鲤，然后转什么，只要看到有一个什么，我们就转一转。然后另外一个算就是刚刚说的那个，比如说算塔罗，或者是算我们这个运势啊，星呃那个那个。那个星盘啊什么的，我觉得不管是八字、塔罗、星盘啊，我觉得现在年轻人多少都会信一个。我不知道你们这个身边有没有那种非常离谱的玄学,学行为，可以给我们分享一下
1: 。主要是我身边比较离谱的，主要是一些比如说信星座的，比如说分手啦，啊啊也不找互相原因，反正就星座不合呗。然后比如说朋友之间闹掰了，反正肯定也是哎呀，比如说你火象我水象，咱水火不容，也不找具体的真实原因，反正就是星座不合，他就把那种真实的那种，比如说你们确实是因为某一些事情或者某一些呃性格或者某一些做法不同呃意见分歧，他会比如归他直接归类到说就是星座不合呗，就他就是也不找实际的原因，就差不多算是这个叫什么叫。这个叫什么逃避？就逃避去面对现实的原因，就反正就把这个事全都归作归因于，比如说心座不黑，类似这种玄学的事情。对对对对。嗯、比如说麻袋是个天蝎座，比如说，哎呀，我才不要跟麻袋做朋友呢！天蝎多记仇呀，万一哪天我说了什么不好的
3: ，天蝎记仇，然后怎么怎么样，怎么办？
0: 是的，是的，就都有点刻
3: 板印象的感觉了。就是讲到这个就会有刻板印象那种。其实我这方面我有我有点是你的这个朋友的感觉，<笑>就是我我就是经常就是我们在 team 当中就是也会经常去看我们这个 team 的一个组成是什么样子，的。就是我们这个 team 里面是烽火像的还是说是水土像的就多一些，就会感觉会去看。然后那个我我们有时候就是也就稍微就是我自己的癖好，就我面实习生的时候我也会偷偷去看一下到底是什么。是我的。等一下，它会影响你的判断吗？呃，我会去验证，但不会去不会判判断了，因为我们判断了，就是面试的标准肯定还是专业能力了，专业能力和软性,性、嗯。那还行。但是就是，但是如果是考虑团队融合性的话，我会考虑这一层哦。就是就是，如果是过于的，就是在我们这个团队当中是比较小众的一些，或者说甚至是没有的，就会考虑一下。就是如果没有比他更合，有比他更合适的，我可能会优先考虑更合适的。就是跟他能力啊这些方面都匹配，都差不多。但是比如说他的性格风啊、呃，他的那个星座是跟我们这个 team 整体是比较偏向一致的，就会我我会优先考虑那一个。
0: <笑>既然、这个、我我一直<笑>你知道吗？我一直以为这种东西就只存在新闻里，没想到你今天从从你嘴里说出来。实就实习生啊，就是有
3: 时候会、啊、会会看，因为我们这个行业就是，呃，他不是那么，就是我们这个行业是偏向创意型的。就是碰到创意型的时候，其实是有一点点飞的。嗯，因为我我可能会就比较偏向一些就是，比较飞的那种风格的类型的人啊，比如分，比如
0: 说分象的，对吧？分象的比较
3: 飞，或是那个火象的都会比较往这个方向去飘。那就相应来讲，因为我们团队可能都是这个氛围，因为你也要考虑，就是如果他的本身他跟我们如果性格偏差。有比较大，他其实可能在团队融入的时候也会压力很大，因为我们可能都是一群很飞的人。呵
2: 呵他如果是个比较严谨的，他是一个下面拽着你们绳子的人。再看一下他的上升星座和月亮星座了，<笑>就关只关注太阳星座可能就不是过于准确。就像我虽然是一个土象星座，<对>但是我的上升星座是白羊，嗯、就是我整个星盘里面除了我的太阳
0: 是土象之外，其他全是火象，<是>所以我整
2: 个人就是一个很火象的人
0: 。嗯、就他。有没有就是身边有没有这种比较离谱的玄学,学行为
3: ？很多，求神拜佛的。没有我，我因为这个，问题是这个话题。然后前两天我还跟我团队的人，然后我们一起在讨论这个事儿。然后那个就是不得不相信的一些事情，就是我团队当中有一个有一个女孩子，然后她去，她在去年年头的时候，就是一月份的时候，当时也是、呃，也算有个大师吧，当时帮她算了那么一卦。然后当时就说跟她说到说她在去年年就年头的时候跟她说你她会在这一年里面又会发生。呃，可能会有一些身体上的一些损伤，就是在那个算的那个短期之内，嗯，然后又跟他说中期的话呢，可能会有工作上的一些变化，就会有调动调动。然后他这两点他都没信。然后后来他大概就算完了以后，大概一两周之内他就出了车祸，而且车祸还挺严重的，嗯、在在床上大概养了三个多月。嗯，哦、他因为我们谈起这个事情，是因为他前两天去医院去复查，所以就讲起来这个事情了。然后就他就说，然后当时这首先这是验证一，然后后来在年终的时候他休养完了以后，然后再回公司，然后就会发现那个公司他就有点适应太适应了，然后他在年终的时候就辞职了，呵呵然后。后来就说到了发生了以后再回去快上去看，没想到没想到被那个大师全都说中了。然后当时是真的是一点都不信，然后也完全没有放在心上。尤其他那个人说他可能会有身体上的一些损伤的时候，也完全没放在心上。没想到是这么大、这么严重的一件事情。
0: 嗯，然后就
3: 是就我觉得不算离谱吧，但是他就是就是有时候你就会觉得哎，不得不相信这些事情，确实会这方面就所以就是有时候就是。呃，我身边有有那种的，就是也不能叫特别迷信嘛，就是特别，呃，听大师的的这种类型的，就是从以前的朋友里面也有，就是朋友微信里面有，经常会加这些大师的，但是他不是说全信啊、哦，就像他有点跟我有点像，就是挑听得顺眼、听得顺耳的话题，就是、对，挑<笑>好听的信<笑>、就是，就是就是就是开心一下吧，就这个意思吧。但是就是如果这个大师算的很准的话。就是他也会觉得很厉害嘛，但是总体来讲，他更这边讲就是接收到了一些需要他关注或者说可能不是很好的一些信息，他大部分时间也不会把这件事情放在心上，但是更多是会把一些他觉得很灵验的，或者他觉得嗯很值得后面开心一下的事情跟我们讲。我觉得这也算是一种心态吧，嗯、这种心态也没什么不好啊，就是如果就求玄学,学，让自己能过得开心一点，不是也挺好
0: 的，嗯，其实我在之前一八年的时候有就是。花了一笔大价钱去算了周易，就是，呃，就是风水嘛，关就关算八字吧，可以这么说。然后他当时就会说，我一九年的时候好像是要干嘛，要买房了，还要结婚了。然后我就硬生生的，自己，大师拉黑了吗？你这个大师，<笑>硬生生的自己作，把什么东西都给作没了。对，那然后我之后。就也没有在，就是说有要这个买房的那个打算。那我觉得 T C 肯定就有很多这种离谱的学学故事可以跟我们分享。就
2: 是我从网易离职了之后，当时拿到了挺多 offer 的嘛。嗯，然后就是有，呃，有我现有 B 站，然后有华为，有老爸测
0: 评
2: ,评，嗯，还有。还有亚马逊，
0: 对我记得你好像是本来去了
2: 亚马逊，对，然后我为什么去亚马逊是？是这这这这是一个玄学的故事，然后我就找我朋友看，然后就说你看这，其实这几个公司都还不错，然后他就给我摆说你去 B 站的话就会非常的开心，然后呃做的也很好，然后会接触到很多呃你想接触到的人。然后会做一些就是更更有挑战性的一些工作哈，反正总的来说就是基调开心又有钱。嗯，然后你去华为呢就会比较轻松，因为我华为那个职位就是故意找了一个比较轻松的位置。嗯
4: ，然后他说
2: 你去老爸测评呢这条线就是你长期在那边干就会变得非常有钱，然后到亚马逊那一条呢，其他的就是。都没咋看到，但是会看到他说有一个人跟你的链接会非常深，然后你的上司是一个天蝎座的女上司，你跟他会非常非常好，然后你还会碰到你的 crush， 然后这个人呢、啊、是你是你正缘，然后就是你会跟他拉扯，然后就是会各种，但是
0: 就是<以><我>你是为了爱情？你
2: 为了 crush 去吗？所以你是为了 crush 去的吗？对，然后其实就然后我后来就一直在说，我说。就是因为他在亚马逊那条路上嘛，就是看到的牌象就是工作，同事很好，然后 team 氛围也很好，但是就是你搞不定这份工作，这这份工作非常非常的，呃，纠结，非常非常的让你不理解，就是对，反正就各种嗯不好，各种权杖啊、宝剑啊什么的，但是。嗯对氛围是好的，领导是好的，同事是好的，然后我当时就非常的困，而且会会遇到 crush 嘛，嗯、mm
4: ， hmm. 所以
2: 他当时给我的建议就是你去 B 站或者是去老八测评都是可以的，嗯、mm ， hmm. 然后从工作的理性上来说，那我肯定是会选 B 站会更好嘛，嗯、mm ， hmm. 就我也知道，但是你本着人类的好奇心呢，那我就问了第二个问题，就是如果我不去亚马逊，是不是就碰不到这个 crush 了？嗯、mm ， hmm. 然后塔罗给到我的答案是，是的。因为我之前抽过我的正缘，就是在算工作之前抽过我的正缘。我们会抽一种故事流，就是抽你和一个人会发生什么事情，一直到有一个对应的结果牌为止。嗯。然后大这事情故事流一般就是抽大概大半副牌吧，就能有个结果。但是我当时我跟我的正缘是抽了两副牌都没有结果，然后。我就问了这个人啊，我说那我是不是不去亚马逊就碰不到我这个郑源了？然后给到答案是是的。那我说那不行呀、啊，那我肯定要去呀、啊。然后我是因为这个原因去到亚马逊的。那你碰到了吗？我碰到了呀
0: 。那在一起了
2: 吗？嗯，还没有，因为很拉扯，就是那个拉扯的感觉跟我之前看郑源是一模一样
0: 。的。要要扯两副牌才行是吗
2: ？扯两副牌都没结果，就是我看他的时候他不看我，他看我的时候我不看他。你你觉得是是你想要的吗？这种 crush。真的，我跟跟你说，就是他还是我在亚马逊碰到的，就进公司碰看到的第一个人。我当时看见看到他的瞬间，我就知道他是我的 crush， 那个叫什么一见钟情的感觉是不一样的，你知道吧？你就觉得你浑身上下的每一个细胞都炸开了，就是就是他，就是他，就是他。天哪，我很想体验
0: 一下这种感觉
2: ，不好玄学，就这就很玄，就是你看工作，结果看出来了感情，然后你就冲着感情去了。但是其实我。本人我在抽牌灵的时候，我因为塔罗嘛，塔罗塔罗牌是需要开牌的，开牌的时候会抽牌灵，嗯
4: 、抽牌灵呢
2: 就代表说塔罗认为你是一个什么样的人。然后我的排名是 Justice， 所以我一般给人看事业啊、学业啊，会比看感情要准。而且我本人也是塔罗认为我是一个拼事业和拼学业的人
0: 。嗯。然后我
2: 其他的就是一起玩塔罗的朋友，就经常给我看的，就会说你这个人只要不谈感情，什么都好。所以我在亚马逊的工作是冲着感情去的，所以我工作非常之糟糕。然后你就离开
0: 了亚马逊，去
2: 了 B 站。对，然后就我就离开了亚马逊，然后又回到了 B 站。
0: 主要是你已经获得了他的联系方式，对对对，他已经，其实我跟他当时
2: get 到了那个
0: crash 的那个联系方式<对><我>他们已经有连接了。
2: <笑>就是我为什么会说到那个星座？就是我们我当时在亚马逊的时候，就靠着我塔罗的这个技能 g 到了这个公司很多人的很多。<笑>很多事情，但是我本着职业素养，我肯定是就所有找我算的人，我肯定是不会讲他们算了什么的嘛。嗯嗯。但是也是因为这个事呢，我们当时就在玩一个 app， 叫测测，然后这个 app 上呢，就是可以星座合盘。然后看你跟你那个人合盘合的是什么样子。然后我跟很多人合盘啊，分数都挺高的，然后都挺好的，就是什么各种关系，什么荣亲关系。然后我跟他合合盘是什么关系呢？我跟他合盘是三生三世情债关系。哦，这
3: 就
0: 这个呢，你俩的羁绊得好几辈子啊！这个词说出来我就觉得非常玄学，我从来没有看到过壮观，因为一
2: 般去算的话就是，就他会说。说什么什么？呃呃，适合玩乐，就是玩乐关系，啊、然后还有什么？就各种嗯关系。然后他那个情债关系出来的时候，我们俩都愣了，你知道吧？就是干，空气中弥漫着一丝尴尬。洋
0: 洋，你有没有听得有点心动啊？<笑>我觉得他
1: 真的，我真的非常心动。我觉得麻袋还是懂我的，我就现在对于塔罗牌非常的。<笑>感兴趣，以及我都想自己去学了
0: 。我觉得你应该会想要让他帮你测一测你的这个三生三世的情缘在哪里吧？一直没有出生的胖阳，他呃，洋洋他可能就是正在做笔记。我怀疑他，我怀疑他<笑>正在做笔记。笔已经在查了，已经在查了
2: ，<笑>已经开始学了。先去、那个、再查了，先再查了，搜一下。你适合什么类型的塔罗？因为塔罗也分体系，啊<哈>？什么？啊、哦，你介绍展开讲讲，展<么>开讲
0: 讲什么体系？好奇好奇好奇。好奇好
2: 奇嗯、就是大现在大家市面上比较多的是韦特体系，因为韦特韦特体系它就是会在牌面上，塔罗它本身分大牌和小牌嘛，然后大牌这两个体系都是一样的，嗯、然后在小牌来说，我们会有元素，呃，圣杯元素、金币元素、权杖元素，还有宝剑元素。那如果是韦特体系呢，它就对应的元素上还会有一些人物画像。那马赛体系呢，它就是纯权杖和纯，嗯，花朵，它在一些元素的呈现上就会不一样。而且，呃，马赛体系会更，我觉得我个人觉得马赛会更客观一些，它就会告诉你这事儿成或不成，因为它没有人物人物的元素在的话，你看的东西会更客观。但是韦特呢，它就它比马赛，我觉得它好就好在。当然，你有写更多的呃元素的时候，其实牌会给到你更多的细节信息。但是这两这两种牌和这两种体系并不影响塔罗本身，就你看这个塔罗师，他可能看哪一种是看带人的更有感应，还是不带人的更有感应？嗯嗯。就我之前就讲一个比较好玩的事情，我因为我之前算的时候是说我两种都 OK， 但是我还是用韦特用的比较多。我之前在用马赛给别人看的时候。他没有告诉我他是 gay， 然后但是我在给他算感情的时候呢，就出现了全部都是弯弯的权杖，然后我就说弯弯的
3: 权弯弯的权杖，<笑>还有这种是真
2: 的，<笑>这都能算出来。对，就是就是马赛维奇他的权杖牌，他可能会有，就是一些一些我们叫警棍哈，他那个棍他可能有的有些是直的，有些是弯的，然后他就抽出来的牌全部都是弯的，嗯、然后我就我当时就就说我说我说。不好意思，打扰一下，我想问一下，就是你你问的那个人跟你是同样的性别吗
0: ？我。哇然后他说啊,啊，是的。就怎么能这么神奇？就真的就感觉就一原来我对玄学这种东西就可能就听一个兴趣啊，就或者说呃我有事就看看啊，没事我也不看他，我也不可能。但是听完 T C 讲了以后，我就觉得这好像是真的。就像刚刚洋洋讲的，佛学是科学，我觉得塔罗应该也是一种科学，只是我们还没有完全解密的那种科学，我感觉是
2: 。因为它本身，你刚刚说佛什么，就是塔罗牌的大阿尔卡纳，就我们会说大牌，就是你可能在看塔罗的时候会会抽到什么节制牌啊，然后恶魔牌啊，太阳、月亮、星星啊什么的。22二张大阿尔卡纳，它从零号到。二十一号牌都是可以连成一个完整的故事的，它就是一个人从最初始的状态，然后最后又回归到一个，呃，结局，它是一个循环，嗯、所以它是有它自己的科学逻辑在的，而且它本身是源自于犹太人的叫卡巴卡，但这这这个就是卡卡好可爱，对对对对，对对对对嗯、他说就是他是有古犹太人跟古埃及人经常有接触，所以也吸纳了很多埃及的宗教符号在里面，所以它是有它的历史渊源的。嗯嗯然后，其实我们现在看的很多就是，嗯，嗯塔罗啊什么的，就是吉普赛人后来传下来的。然后，韦特是因为他是最早最早，有人把他的个的个人经验写成了一本书，嗯、就是我们现在所。拿到的那个叫每张牌的牌印了，嗯嗯嗯，所以有时候为什么说，呃，就大家的解牌的方式都不一样，就因为他那本书其实也是个人经验总结，那你在看多了之后会有自己的一些经验，那这副牌你就会觉得说这副牌给到我的这个指示，它就是跟那个不一样，那我就会按我自己的来
0: ，明白明白。刚<样>刚刚刚听说了这个，就比如说塔罗这个可能是比如说古埃及或者是。呃，犹太人他们那个的，那我们中国其实也有的，比如说周易，周易其实用来算卦也是非常非常准的。呃，好像就是在中国香港那边啊，就是他们就特别信这种这种风水，还有房地产行业应该是特别信风水的。
3: 对，房地产非常迷信
0: ，就是这个没有办法。我觉得你知道，
3: 这个投资太巨大了，还是要信一信的。我们就是其实应该看过很多吧，就是那种就是香港、台湾那边的关于这一块的，就是非常相信这个东西。其实我我之前在那个建筑设计公司，就是在建筑设建筑事务所工作的时候，其实我们还以前经常还会专门请老师过来给我们讲这方面的课。嗯，就是其实他们在大学里应该也或多或少会有一些选修课啦，就是就是会跟我们去讲说。我们在设计的过程当中就有两个原因啊，因为就是说，不仅仅是开发商相信这个事情，嗯，就是住住户也相信，买房的人也相信这个，买房的人也相信这个，所以就是你在我们在设计的时候，其实你除了要兼顾开发商的心情以外，你还要兼顾的是买房人消费者的这个心态，嗯，就是有很多事情，大家都是宁可信其有不可信其无嘛，所以就是说你在设计上就要去做规避，让比如说什么呃。就是开门不能对着洗手间，就是你家的大房门打开不能是正对着洗手间的门啊。嗯。然后比如说很凉的一些安排啊，就像这种其实都很讲究，然后就是会在设计上面去做一个规避，就是这样的话，对吧？就价值才能上去嘛，这个房子。然后有些事情是真的不得不信，我记得我自己因为没有入行之前，就是自己对这个事情印象比较深刻是，呃，早年的时候我自己去北京。就旅游，第一次去北京的时候，然后那个时候没去过北京，然后当时就有，其中有一天，然后跟了一个当地团，那时候好小好小的，然后跟了一个当地团，然后那个导游就跟我们介绍北京市内的一些。玄学故事就是京城真的是非常讲风水，就是北京城的这几道大门，啊、对吧？嗯，对，这就是，就是他，就是，就是这些传说就是这么来的，就是那些，比如说我们的，就是北京现在有了那些大门和一些已经不在的那些大门，然后他的一些设置，然后那些就是走向流，就是包括风水的走向，这些都有。然后当时也跟我们分享，就是说在现代建筑当中。就比如说，就是有当时的那些呃银行的用地，当时就是批了十多块地给到不同的银行来开，就是银行总部嘛。然后当时我听到自己听到有一个印象特别深刻的就是，就当时留给某个行我就不记得了，然后某留给那个行的那块地是最后一块地，就是风水最不好的一块地，很煞。然后当时就是拿到那块地的时候，那个央那个银行的行长就是拿到那块地，其实他就做了一个决策，就在那个银行的门口就立了那个。狮子是狮子，包括它的嘲笑，包括这个银行的造型，然后包括这个大楼造型，包括在门口镇守的那些狮子，都是为了扭转那个风水的。是的，所以就是这这个导游就当时会带着我们去看各种这样的建筑，然后就是就会跟我们去分享，就是这些建筑的一个门道。嗯，然后我我自己身边来讲的话，就是。其实就是你现在所在的那个呃，你你之前所在的那个楼，就是我们的园区，嗯，其实也有这个，就<的>我们的园区的楼
0: 不是有两栋楼是尖尖的吗？是的，是好像是说是因为高架过来这边的煞气可以直接这么出来。没有，之前我听说的是我们马路对
3: 面本来是个医院。就是我们那个小路对面本来是一个医院啊、嗯，所以当时就是说
0: 也是用了挡煞用的，所以就这种事情怎么说呢？就是无处不在，就是这种感觉。对，我记记得之前研究过一段时间，就是好像就是说，呃呃，高高架这边会带来煞气，但是煞气运用的好了，它就会变成财。然后，对对对然后就是要有一个有要有一个什么水，要有一个有有水的地方，就是可以聚财，因为水为财嘛。然后反正就这种里面学术门道非常多，洋洋应该也有也有一些这种研究吧。我
1: 是之前对呃星座跟佛学会比较感兴趣，嗯、但是佛学这个我真的不知道从何讲起。我可以讲一下星座，就是之前就大家应该很熟悉一个叫陶白白，嗯，然后他、嗯。他那个星座里面，他对各种你每个星座的个性，呃，性格以及这些性格个性，呃，对你的生活、然后工作以及情感上的是，基本上他爸爸从开始、呃，发这些内容到现在，他每一条我基本都看，然后那时候。也有很多朋友会来找我说：“哎，我的男朋友什么什么星座的，然后我是什么什么星座，然后怎么怎么着。”那时候呢，也会也把自己当回大师嘛，加个引号，也把自己当回大师给他们做星座解读。比如说，嗯，我朋友是个狮子女，狮子女孩呢。特别那个典型就是白天狮子吼人，然后急，他就是一个非常典型的火象，然后风风火火，怎么样都嗯、呃、老子最大，老娘最大。嗯但是呢，一到晚上呢，狮子座的阴谋时间就都会特别的阴谋，他就会变成一个非常小猫咪的人。他这个时候呢，非常需要安慰。然后呢，像小猫咪啊，狮子啊，给大家形象就是看起来就是比较呃。外表都是威武的嘛，他其实也是这样，但他是一个非常需要被肯定以及非常需要被关怀的一个人，但是表面上他不会告诉你。那有时候他跟他，他跟我说他找了一个呃水下的男朋友，比如说是巨蟹，但是呢，巨蟹对于星座来讲，他是一个非常被动且是以自我为中心的人，嗯，所以呢。当狮子女遇到这个巨蟹男的时候，他就会每天非常的纠结，因为狮巨蟹男不会给他任何的表示，说哎呀，我比如我喜欢你啦，哎呀，或者是我其实是对你有意思的啦，他会非常非常含蓄和非常非常被动，嗯、需要狮子女去做主动的追击。但是狮子女呢，她的又又是非常挂于面子的，我不想承认我是我先喜欢你的，嗯、我不想说是我追你的，必须是你追我才行，我的骄傲过不去就。大致会给他这样的一个分析，然后会跟他说：“哎，这巨蟹男确实你，你你这个这个情况下你搞不定，你要不换个对象
0: ，换个对象。对象”<笑>所以你你给别人的
1: 建议是
3: 换一个是吗？<笑>搞不定就不要努力了，就先不努力我想起来，这
1: 个。我想起来，我这个叫什么？这个叫狗头军师。
0: <笑>可不就这两条路吗？<笑>哪里还有第三条路啊？建议。<笑>然后，然后，然后
1: 我的朋友有时候也会非常无语，说：“哎呀，要你干嘛？我也知道这样啊。呵呵”所以呢，我就是一个非常务实的图像啦
0: 。对，我们杨洋,洋是一个金牛座，真的，他把金牛座的这个性格表现得非常的淋漓尽致，并且他的上身还是个天蝎座，然后上身还是个天蝎座，也把我们天蝎座的性格表现得淋漓尽致。
1: 是的，所以那段时间就是会研究的比较多一点，然后也特别感兴趣看。然后最近的话。呃，看的比较少，了，但是然后现在今天听 T Z 老师之后，我决定投身于塔罗牌。
0: 天哪，<笑>你真的是一个随波逐流的
1: 人，<笑>一点都不务这个叫这个叫天蝎的追求新鲜事物，永远保持新鲜感
0: 。没错，那其实咱们就是可以看到，大家好像在就是在遇事不决的时候，其实都会搞搞玄学,学，不管是风水也好啊，或者塔罗也好，或者是信星,星座也罢，也。大家都愿意相信这些玄学,学，那这是为什么呢
2: ？其实我自己看多了，也会大概能理解说大家为什么，因为你这些遇到的生活中的问题真的太细碎了嘛。嗯。然后你人又会觉得说，现在现在的人的压力又越来越大，然后再加上大环境的影响，就是你你很容易自自己。我们叫什么叫 emo 调，然后也可以讲是抑郁调哈。嗯，然后在在这个时候，你就需要有一个有一个东西，不管它是呃、嗯、寄托吗？嗯有钱的人可能他去购物哈，他需要有一个发泄渠道。那玄学呢，嗯、其实是很好的一个渠道，嗯、就他可以帮你疗愈，就真的。让你有一些心灵寄托，就在自己可能做错了一些选择，或者是没有，或者是遭遇到一些事情的时候，你可以告诉自己说，啊，这不是我的问题，是我这命的问题，样做<对>的问题，这就是我的命。对，所以它其实是给了你一个很好的渠道去摆脱掉自己的一些呃负面情绪。所以我觉得这也是，特别是像呃近两年哈疫情。来到了这两年，玄学就是尤其的发展迅猛。嗯
0: 、我觉得对于这种玄学这种东西，还是就有就是像孔子说的那个，敬鬼神而远之。我感觉应该要这样，就是你至少心里要尊敬他吧，不管你信不信。对，
1: 对我觉得人家大家遇事不决搞玄学，其实这个从古时候其实就有了，嗯、比如说嗯，古时的。祭祀啊，求神啊，不要求，比如说，哎呀，庄稼干了没有雨，比如求雨这种。其实大家在无能为力的时候，就会去寻找一些第三方的神秘力量。我觉得这也是可以理解的。比如说，嗯、呃，有时候你在当下的事情，呃，比如现在，我也不知道我现在应该，比如说换个工作，还是应该先怎么怎么样。那我这个时候呢，比如说。找 T Z 这样的专业的塔罗师算一卦，我给我一点方向。比如说，我是去找找星座，比如说我这段时间运势怎么样，其实是会给人一种，就给他一点心理的慰藉吧。比如说，有些人他现在完全不知道怎么样了，然后也很抑郁，也很怎么怎么样，至少这个时候这些第三方的神秘力量会给他一点点明明的指引。我觉得这个，嗯、呃。只要是正向的，我觉得都是挺好的。大家遇事不决找玄学,学也是一个
2: 挺好的办法吧？嗯，最最重要的其实还是疗愈，就是给人的感情上一些抚慰。嗯，
0: 是的,是的，是的。那真的不会，就是也是比较重要，因为我是因为我你刚刚也说了，呃，就是可能这个，比如说我们占卜啊，或者我们我们我们算风水什么的，这个可能越到大师级别，可能这个价钱就会是越高啊。那我们真的就没有不会成为这个玄学的韭菜吗？因为我我感觉它是个很好的风口，特别是你感你刚才出这
3: 个问题，我感觉你就差不多了
2: 呀。怎么我就变韭菜了是吗？所以我觉得说这个东西，你要是看，就干什么事情，它都是有一个职业道德和底线在的。嗯。就你找的这个人，他是不是很善良？天
0: 哪，这怎么看得出来
2: 啊？对，你看不出来。所以，我正常情况下来说，我是不找别人算的，就是我不会去找那种，就是比如说非常大的 UP， 或者是就大家都说他非常非常灵的那么一个人，因为我自己本身做这个时候，我就会知道有些事情。看破不说破，他有些东西他就是不能跟你讲的。嗯，他跟你讲了、啊，他就一定要用去要一定要用其他的方式和业力去弥补，这也是他为什么会收费非常高。嗯，但是你知道这个事情究竟值不值得你去付这个钱？我觉得未必，是吧？
0: 嗯，就有可能还是会被当韭菜割
2: 。我觉得很多啊，特别是会走到。走到后期的话，比较大的一些 a p p 他可能自己就开课了，对。但是我就回到我最初的那个问题，我觉得不是所有人都适合搞这个的，不是所有人都可以看得明白牌的。你就算去学，我教你每张牌的牌意，你依然没有办法给别人看。就是你看的话，你就是在胡胡说八道。我觉得这就是给到别人一种非常不好的参考。
3: 嗯，就是
2: 就是，我觉得严重的话，你可能自己自成为邪教吧。过于真
3: 实，我觉得
2: 。对，而且到后一个是授课，然后还有另外的就是。嗯，有一些人他可能也许哈心术不正，嗯，然后他就开始卖一些奇奇怪怪的对，摆件呀、<对>水晶台呀、手串呀什么的，嗯、然后就告诉他就是我什么摆过阵的，然后开过光的，<天>或者是什么注入了一些灵气的，<对>然后什么，然后一个一个一个水晶可能淘宝上八十几块钱，买六十几块钱买到的，到他那边就六千两百块，对吧？便宜的也两千什么八百块这种。
0: 对，我就很怕遇到这种，因为真的就因为我看不懂，我感觉就如果我没有这个中间的缘分的话，那我就会就是像是一个任人摆布的羔羊，待<笑>宰的羔羊，任人鱼肉。就如果按照 T C 这样说的话，那这个行业就是做不做韭菜这件事情，完全就是看这这个 app， 呃，这个这个算卦的这个大师他有没有良心了，只能这么说了。这个问题就我觉得这可能就是。从原从原最早的古代开始，一直到现在，可能人的根
3: 性里面没有变化的一个东西，就是你知道，就是没有安全感的时候，就是求助玄学，就是想要去求的一些心理慰藉，这件事情从来没变过。所以你这个问出这个，你是不是会被割韭菜？我跟你讲，遇到这件事情的时候，你百分之九十九你会被割韭菜
0: 。就是我内心如果认可这件事情的话，其实我即使是被割，<对>我也是心甘情愿。是。是因为，而且就是刚刚你讲的，就是这里面可能涉及到一个
3: 就是占卜者的一个良心这件事情。其实这件事情从从最早古代开始，到现在也从来没变过。就是你求神拜佛的时候，确实也是有很多为什么有很多所谓的什么巫医啊，那些什么伪道士啊，嗯，就是就是在古代他就是现代人，现在就变成了没有良心的占卜师，但是在古代就是那样的一些人群，他从来都是在的，他就是。看透了人性里面就是这种，就是没有依托或没有安全感的时候，是需要借助一些外力来让自己有安全感的这种心理。嗯，他就做的就是这门生意，那是一门生意，是生意，他就有割韭菜啊，这不就是很自然而然的一个问题。当你问了这个问题的时候，你就已经把这件事情也当成了一门生意在看啊。
4: 嗯，我
3: 我的我的一贯理念还是我愿意相信好的，就是谁不爱听好话呢？嗯，但是就是。就是好的这个东西，就是让人听了以后呢，就让人这个生活开心一点。你也别把它太当回事情，就是它说到底，很多的这种占卜也好，或者这种事情也好，我们其实都是看破不说破，就是只是给到你一个慰藉。然后呢，你 get 到这个信号以后，就是。主意都已经在自己心里了，然后得得到这样的一些心理的一些暗示吧，就是就更坚定自己的一些想法，就无非是在这个层面上能帮到自己。那更多的，如果你把就是一些寄托太过寄托在这件事情上面的，本身真的是也无法帮你去做出一些实际的选择。就是你把一些太过具体的场景去求神也好，去寻求占卜师也好，没有一个人能解决你真真实实的真实的问题的。嗯对，就给到的无非就是去，就是给你你自己心中已经有了主意，他无非就是给你一个肯定，或者说是一个否定。是。但是我觉得就是更多还是自己要去建立这个判断。但我自己还是愿意去听好话的原因，就是我跟你讲的，我听了这个话我就很
0: 开心，<对>就是每天过得开心不好嘛，对吧？就是有一个 buff 的加成，然后能够更加坚定自己，比如说。对，就是这些学学学的这些东西，可能就是给你给大家指引一个方向。其实最后能够达成这件事情，还是要靠我们自己本身的努力吧。好了好了好了，那我们这个今天的节目就到这里就要结束了。你身边有哪一些格外离谱的学学行为，或者又是有哪一些特别灵验的经历呢？赶快来节目下方的评论区跟我们互动吧。当然也别忘了在网易音乐搜索“声途 Radio” 订阅，我们也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、汽水儿等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听更多青年亚文化，跟“闺蜜深夜卧谈会”一起观察。我们下周再见，拜拜，拜拜，
4: 拜拜。